0: Abra sua Bíblia, Abacuque 3, versículo 1 e 2. Diz assim: Oração do profeta Abacuque, sob a forma de canto. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da tua. Misericórdia, Senhor nosso Deus e Pai, meu Deus, muito obrigado por esse culto tão gostoso, Pai, tudo aquilo que nós já estamos vivendo aqui esta noite, aliás, neste domingo, domingo de Santa Ceia, domingo do Senhor, Pai, fala conosco agora, através da sua palavra, que foi lida e será pregada, usa os meus lábios para falar com a tua igreja, porque nós somos a tua igreja, nós oramos em nome de Jesus Amém. Toma o seu lugar, meus irmãos. Eu quero falar essa noite sobre três passos para o avivamento. Três passos para o avivamento. Interessante observar o seguinte. Primeiro, a própria definição da palavra avivamento. Se você pesquisar, vai vir na sua pesquisa, mais ou menos, esta definição. Avivamento é o ato de se avivar, ou seja, de se tornar mais vivo, mais ativo, mais intenso, despertado, renovado espiritualmente. Avivamento é para tornar você mais vivo, e avivamento é uma renovação espiritual, e aqui no texto do profeta Bacuque, no versículo 2, ele vai dizer assim, ó oh, Senhor, é, aviva ó oh, Senhor a tua obra no meio dos anos. E eu comecei a refletir sobre isso e comecei a imaginar de forma histórica mesmo, numa num processo de historicidade, observando a palavra de Deus, claro que eu não vamos ter tempo de mencionar todos os eventos em que Deus levanta alguém ou uma situação, ou uma comunidade e promove um avivamento. Deus é o Deus da história, meus irmãos. Na Bíblia, o Antigo Testamento vai trazer histórias de avivamento. O Novo Testamento vai trazer histórias de avivamento. Na nossa história recente, nós também temos histórias de avivamento. Por exemplo, no Antigo Testamento, eu vou citar melhor sobre isso durante a aplicação da mensagem, mas na época do rei Josias, houve um avivamento. Na época de Neemias, de Esdras, na reconstrução do templo, dos muros e da reconstrução da condição espiritual daquele povo pós-exílio babilônico, também houve, naquele momento, um avivamento. A vinda, a encarnação do Filho de Deus, do Deus Filho, Jesus Cristo, também foi um avivamento. Aliás, 1 João, 1 capítulo, versículo 1, vai dizer assim, o que era desde o princípio, Jesus, era desde o princípio, porque Jesus é autoexistente, porque Jesus é a segunda pessoa da trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Quem criou Deus? Quem fez Deus? Ele é autoexistente, Ele sempre existiu. Jesus sempre existiu o Espírito Santo sempre existiu, a trindade vai formar todas as coisas, você conhece o texto de Gênesis, quando a palavra diz assim, Deus diz assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, façamos é a trindade em ação, então está dizendo aqui o texto de 1 João 1, 1 o que era desde o princípio, Jesus, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, isso foi um avivamento, o verbo se fez carne e habitou entre nós, o desejado de todas as nações, ele veio, ele habitou entre nós, isso foi um avivamento, logo depois Jesus vai é voltar para o Pai, vai ficar à destra do Pai e e, e você conhece a história de Atos 2, o derramar do Espírito Santo foi um novo momento, um novo período de avivamento em que a igreja estava reunida e desceu desceu sobre ela o Espírito Santo, o mesmo Espírito Santo que habita em mim e habita em você até os dias de hoje ter operado nesse mundo. Então, é um avivamento. Depois do texto do Novo Testamento, já na nossa história mais recente, nós vamos lembrar também que Deus promoveu também outros momentos de avivamento. A reforma protestante foi um avivamento, foi um retorno à palavra. Naquele tempo, haviam coisas incoerentes da igreja daquele tempo, da cristandade daquele tempo, que fugia da palavra de Deus, inclusive utilizando é, coisas é, que seriam tradições da igreja que não necessariamente estavam baseados na palavra de Deus para conseguir coisas que interessavam a igreja, aí vem um grande movimento de pré-reformadores e de reformadores e de pós-reformadores, uma série de homens, uma série de pessoas, de grupos, que promoveram uma reforma da igreja. Nós nos lembramos, evidentemente, do reformador Lutero, mas ele não fez isso sozinho. Alguns antes dele já pensavam em reforma. Ele ele foi aquele que marcou e ficou marcado, porque ele vai instituir as 95 teses de Lutero e vai falar sobre os ciclos solas, e você conhece essa história toda, e ele promove um grande avivamento, há uma ruptura, mas isso era necessário, e houve, sobretudo, um retorno à palavra de Deus, isso foi um avivamento. Já no século 18 Deus levantou também um grupo de homens que promoveram um grande avivamento. Alguns deles, eu vou citar John Wesley, e George Whitefield lá na Inglaterra e Jonathan Edwards nos Estados Unidos, eu já falei um pouco sobre esses nomes aqui para a igreja, mas eu preciso destacar, George Whitefield por exemplo, foi considerado o grande pregador de ar livre, ele ia para as ruas para pregar, para as praças para pregar, para multidões. Aliás, a igreja, já falei para vocês sobre isso, nós vamos voltar para a rua, meus irmãos. Nós vamos voltar a pregar o evangelho nas praças, na rua, de casa em casa, fazendo aquilo para o qual nós fomos chamados como igreja. E houve um avivamento. Jonathan Edwards, lá nos Estados Unidos, a sua pregação era contundente. A sua pregação era sobre o céu e o inferno. A sua pregação era para falar que a porta continuava estreita. Conta a história que, numa de suas mensagens, numa região, numa cidadezinha, numa igreja, e as igrejas daquele tempo elas não tinham a estrutura de engenharia que nós temos hoje, então, as igrejas elas tinham, normalmente, colunas no meio do templo para sustentar o teto. Okay? Hoje nós temos uma engenharia moderna que faz com que é, é, espaços enormes sejam sustentados por vigas. né? Eu não entendo bem disso, mas o fato é que é, você não precisa mais ter colunas no meio da igreja. Mas, naquele tempo, haviam colunas na igreja. E, dado o momento, ele pregando, pregando uma mensagem que você pode pesquisar, está lá, pecadores nas mãos de um Deus irado, é uma mensagem conhecidíssima, e tem tantos anos essa mensagem, e ele pregando, pregando, e os pregadores daquele tempo, quem faz IBM teve aula comigo de homilética, eu falei sobre isso, os pregadores daquele tempo, eles organizavam os bolsos assim, eles colocavam tudo o que eles iriam falar, é como se fosse é, uma, várias folhas, né e eles pregavam lendo, pá, 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 pregando, 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 e ele ali, e quando ele termina a mensagem, conta a história que muitos irmãos estavam agarrados às colunas da igreja, porque eles estavam tendo a sensação de que embaixo havia um inferno e ninguém queria cair no inferno. Isso promoveu um avivamento. Então, John Wesley, George Whitefield, Charles Wesley, lá na Inglaterra, Jonathan Edwards, nos Estados Unidos, promoveram um avivamento no século XVIII. No século XIX, Deus levanta outras pessoas. Deus levanta, por exemplo, Spurgeon, príncipe dos pregadores, lá na Inglaterra, e nos Estados Unidos, ele vai levantar, dentre outras pessoas, D.L. Moody. Ele promove um avivamento também, naquele tempo. Século XX, tem lá o movimento da Rua Azusa, que vocês talvez conheçam a história do pentecostalismo, que vai surgir mais ou menos naquele entorno ali, lá nos Estados Unidos da América, foi também um grande avivamento, então veja que o Deus da história, ele vem promovendo momentos de avivamento da igreja, Por que que agora no nosso tempo também não pode acontecer a partir de você e de mim, você está entendendo isso igreja, está entendendo? E se você pegar esses momentos de avivamento, todos eles, havia um contexto de uma sociedade se perdendo, se pervertendo, se afastando de Deus. E Deus promove esses momentos de avivamento. No nosso tempo, as pessoas estão se afastando de Deus. A ciência não quer saber de Deus. As pessoas, o meio acadêmico, diz assim, nós não precisamos da ideia de Deus. Somos autossuficientes. A medicina, eles entendem que ele, com máquinas, sustenta uma pessoa viva. Quantas vezes o Marcos Rogério, o Marcos Júnior, Júnior né? O Marcos Júnior é, teve uma situação lá, eu acho até que já passei isso para a igreja, foi recentemente agora, houve lá uma, uma questão, é, o quadro piorou e aquela coisa toda, e de repente, no dia seguinte, as taxas começaram a voltar, 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 e aí uma enfermeira chamou o seminarista Marcos Rogério e falou assim: ó, eu não sei o que que, se você está entendendo. Olha só que coisa linda. Eu não sei se você está entendendo. Mas isso é um milagre. Claro que ele está entendendo, meus irmãos. Tem uma igreja orando por esse menino. Agora, ele está vivo a um propósito de Deus na vida desse menino, meus irmãos. Então, veja, a igreja orando. E aí eu fico observando o tempo que nós vivemos, um tempo em que as pessoas estão vivendo e achando que não precisam de Deus. Talvez seja o tempo de haver novamente um grande avivamento. Mas veja, o avivamento não vai acontecer de qualquer maneira. Por que não não aconteceu assim? Estou cansado, né? fiz um casamento de manhã, viu que eu separei o microfone e fui falar no copo d'água, como se o copo d'água fosse o microfone. Coisa de doido, não é? A Karen casou, meus irmãos, dessa igreja. É lindo isso, meus irmãos, é lindo. E o avivamento, nós, quando falamos de avivamento, a gente pensa assim, o avivamento vai partir do púlpito. O fogo vai partir do púlpito. O avivamento vai partir do ministério de louvor. O avivamento, ele parte de cada um de nós. O avivamento não é de fora para dentro, é de dentro para fora. O seu coração tem que queimar. Se o seu coração queimar, isso é avivamento, mas para que isso aconteça, há alguns passos para o avivamento que o livro de Abacuque, esses dois versículos vai apresentar para nós, por exemplo, não existe avivamento sem oração, Abacuque 1, oração do profeta Abacuque. Não dá para pensar em você ser avivado, em você ser renovado espiritualmente se você não ora. Não dá. Ou se você somente ora quando você está na igreja. Não dá. A oração é relacionamento com Deus. As quintas vivas, quinta viva com Cristo, as quintas-feiras têm sido bênção demais. Nós separamos um tempo maior para orar. A Renato falou muito bem aqui sobre isso sabe, e o pastor Carlos Ribeiro tinha aquele propósito no seu coração, vamos chegar a 100 pessoas, ou vamos passar disso, meus irmãos não não são números, ele não estava preocupado com números, mas é com a presença, para que você seja edificado, para que você seja fortalecido, para que você entenda que é necessário orar, sabe, você precisa orar e está em casa, venha para a igreja, ah, mas está chovendo pastor, e aí, qual o problema, você é feito de papel? Não é ter esse ditado por aí? O açúcar, né? Tem um ditado por aí que o pessoal diz, né? Vem para a casa de Deus, vamos orar. Tem alguma demanda? Vamos orar, sabe? Ah, pastor, mas a coisa está difícil, mas você continua tendo dois joelhos. Vamos dobrar os joelhos, vamos orar, vamos clamar, vamos bater a porta, vamos falar com Deus, vamos agradecer a Deus, mas vamos falar com Deus a oração é o nosso oxigênio Colossenses 4.2 perseverai em oração ou seja, ore sempre quinta-feira nós temos o um voto que é um propósito de oração os irmãos estão no propósito pedindo alguma coisa a Deus mas nós temos dito aos, aos irmãos não é para orar só na quinta-feira quinta nós oramos publicamente na igreja mas você ore pelo seu propósito todos os dias, todos os dias, pastor, mas hoje eu estou cansado, ore, pastor, hoje eu estou chorando, chore, ore, hoje eu estou em festa, ore, é uma constância meus irmãos, Wesley, John Wesley, acreditava que a oração persistente era o primeiro passo para ver o mover de Deus. Quer ver o mover de Deus na sua vida? Ore. Quer ver coisas extraordinárias acontecendo na sua vida, na sua família, na sua parentela? Ore. Jesus orava, meus irmãos. Lucas 5,16. Ele retirava-se para os desertos e ali orava. Marcos 6,46, e Jesus, tendo-os despedido, foi ao monte para orar. O Filho de Deus, o Deus Filho, separava momentos de oração. Vai tomar uma decisão? Ore primeiro. Precisa, é, é, alguma situação não tá saindo como você gostaria que saísse na sua vida, na sua casa? Ore, meu irmão. E quando você começa a criar um relacionamento com Deus, porque orar é falar com Deus, você começa a ser avivado, porque esse é um dos passos para o avivamento acontecer na sua vida. O segundo passo para que o avivamento aconteça na sua vida, palavra. Leitura da palavra. Olha o que diz aqui o texto que nós lemos. Ouvi, Senhor, a tua palavra. Não existe avivamento sem palavra. Vocês entendem isso, gente? Nesses momentos de avivamento, por exemplo, eu vou citar aqui para vocês o rei Josias, que eu fiz uma, uma, uma rápida observação na introdução, mas agora aplicando, veja, o rei Josias, a história dele, segunda Reis, deixa eu voltar lá atrás, 22, segunda Reis 22, que conta a história do rei José, 2 segundo reis, segundo reis 22, olha só, eu vou só falar alguns versículos, depois eu vou fazer um resumo do que aconteceu, para que você possa lembrar da história e entender esse processo aqui, veja, é, primeiro, começando ali no versículo primeiro, tinha Josias, 8 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém, e era o nome de sua mãe, Gedida, filha de Adaías de Boscate, E, versículo 2, e fez o que era reto aos olhos do Senhor e andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se apartou dele nem para a direita nem para a esquerda. Ele fazia o que era correto, ele fazia o que era certo, ele era um homem de Deus, mas veja, versículo 10, foi achado o livro da lei, lá no templo, e aí trouxeram para o rei, diz assim o texto, também Safã, o escrivão, fez saber ao rei dizendo: o "Sacerdote Uquias me deu um livro e Safã o leu diante do rei. Sucedeu pois que o ouvindo o rei as palavras do livro da lei rasgou as vestes, se humilhou. A palavra. E veja bem, o que, que livro ele achou? Olha, alguns historiadores Vão dizer que talvez fosse Deuteronômio. Outros historiadores vão dizer que muito provavelmente era parte de Deuteronômio. Mesmo assim, sendo só um livro ou parte de um único livro, aquilo mexeu com o coração do rei, a palavra. Impressionante como nós temos Gênesis a Apocalipse e tem gente que não se interessa pela palavra de Deus. Bastou essa leitura para que o rei entendesse que mesmo ele que vinha fazendo a coisa certa, ele como se ele dissesse, olha, nós estamos errados, nós não estamos cumprindo o que a, a Bíblia diz, que a palavra diz, nós precisamos fazer alguma coisa. E ele vai promover uma reforma religiosa no reino no seu tempo. E ele era um jovem. Diz alguns historiadores que o próprio rei Josias, na maioria das vezes, porque ele manda fazer um monte de coisa, que você vai ver ali no capítulo 23, que ele chama todo mundo, toda toda a liderança, e e começou a fazer uma limpeza geral no reino de tudo aquilo que era errado, de tudo aquilo que tinha sido levantado, estava lá alguns postes, ídolos, etc, etc, etc. Ele manda tirar tudo isso. E alguns historiadores, como eu estava falando, dão conta de que há registros históricos de que, na maioria das vezes, ele ia para ver se estava sendo feito como ele queria que fosse feito uma faxina. Ele promove uma revolução, uma reforma religiosa, a partir da leitura do livro da lei, a partir da leitura da palavra de Deus. Não existe avivamento sem leitura da palavra. Neemias, capítulo 8, versículo 3, já num contexto pós-exílio babilônico, o povo voltando, se conhece a história, eles vão reconstruir os muros, o templo e a condição espiritual do povo. Então, veja, Neemias 8, versículo 3, Esdras lê a lei diante do povo, versículo 3 diz assim, e leu nela diante da praça que está diante da porta das águas desde a alva até o meio-dia, olha o tempo de leitura para o povo, desde o comecinho do dia até o meio-dia perante homens e mulheres e sábios. E os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. Olha a sede. E Esdras, o escriba, estava sobre um púlpito de madeira que fizeram para aquele fim e estavam em pé junto a ele, à sua direita, Matitias e Semá e alguns nomes ali, e Esdras abriu o livro perante os olhos de todo o povo, porque estava acima de todo o povo, e abrindo-o ele, todo o povo se pôs em pé, é o que nós estamos fazendo agora na leitura da palavra, não é, antes de começar a mensagem, o povo não fica de pé, em referência à palavra de Deus, o povo ficou de pé, E Esdra louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, amém, amém, levantando as mãos inclinando-se a adorar o Senhor com o rosto em terra. E o texto vai continuando. E lá no versículo 8, e leram o livro na lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que, lendo, se entendesse, havia um ensino da palavra. Houve um avivamento. Houve uma preparação para que alguns Poucos séculos depois viesse o Messias. E esse avivamento só foi possível com a leitura da palavra. Então, eu preciso orar. Eu preciso ler a palavra para ser avivado. Não existe avivamento sem a palavra de Deus. que é avivamento sem a palavra é esquizofrenia espiritual. É quando você faz movimentos que não estão na Bíblia. É quando você fala coisas que não estão na Bíblia. A Maranata é uma igreja que prega o evangelho com equilíbrio, porque é uma igreja pentecostal, porém bíblica. Amém, queridos. Você não vai ver mensagem no púlpito da Maranata que prega coisa que não está na Bíblia. Por isso temos uma EBD forte para que você entenda de Bíblia. Por isso temos o seminário IBM, para aqueles que puderem, segunda e quarta-feira, aprofundar o seu estudo das Sagradas Escrituras. Isso é vacina. E nesse tempo, então, nem se fala. Tantas pregações esquisitas por aí. Mas no público da Maranata, graças a Deus, não. Isso é avivamento. Leitura, da palavra, toda a palavra toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino e para a repreensão para a correção e para a instrução na justiça para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra segundo Timóteo 3, 16 17, o que eu preciso está na Bíblia tudo que ainda vai acontecer está na Bíblia A eternidade está na Bíblia. Novo céu e nova terra está na Bíblia. A Bíblia tem tudo o que você precisa para viver com Deus nesta terra e para viver a eternidade com Ele. A Bíblia te fala sobre todas as coisas. Nenhum livro é capaz de fazer isso por você. A Bíblia é completa. Existe um diálogo teológico imenso por aí, para dizer assim, afinal de contas, a Bíblia contém a palavra de Deus ou a Bíblia é a palavra de Deus? Presta atenção, povo da Maranata. A Bíblia é a palavra de Deus. Um livro escrito no espaço de tempo de mais de mil anos por vários autores inspirados pelo Espírito Santo não tem nenhuma incoerência, não tem nenhuma contradição, não tem nenhum erro. Isso não é coisa de homem. A Bíblia é a palavra de Deus santificai-os, santifica-os, perdão, na verdade. A tua palavra é a verdade, João 17, 17, a palavra. Então, o primeiro passo para o avivamento, vida de oração. Segundo passo para o avivamento, vida de leitura da palavra de Deus. Terceiro passo para o avivamento, adoração. Adoração. Voltando a Abacuque. Oração do profeta Bacuque sob forma de canto ou de louvor, em outras traduções, ou de adoração. Mas a adoração, ela não está desacompanhada de vida santa. A adoração requer vida santa. Olha o texto de Isaías, É um texto duro, endereçado àquele momento, àquela ocasião, àquele contexto. Mas o texto fala conosco também. Em algum momento você poderá ser tocado por alguma coisa que eu vou dizer aqui, lendo a palavra de Deus. Veja, Isaías, primeiro capítulo. Isaías, primeiro capítulo. Versículo de número 11 até 16. Isaías, primeiro capítulo, de 11 até 16. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor? Já estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais nédios e não folgo com o sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer de esperante mim, quem requereu isso de vossas mãos, que viesse pisar os meus átrios? Não tragais mais ofertas de balde, o incenso é para a minha abominação e também as festas da lua nova, e os sábados e a convocação das congregações, não posso suportar a iniquidade, nem mesmo o ajuntamento solene». As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades as aborrece a minha alma, já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Era o contexto daquele povo daquela época lá, por tudo que eles estavam fazendo de errado. Mas olha o versículo 16: lavai-vos, purificai-vos tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos e cessai de fazer mal, o que que Deus está falando, quer me adorar, adore de verdade, quer me adorar, limpe o seu coração, purifique a sua vida, tenha uma vida de santidade para que você possa entrar na minha presença e adorar, porque a palavra diz assim, que Deus procura verdadeiros adoradores, é porque existe gente adorando sem ser verdadeiro, o pastor não pode perceber isso, o pastor não consegue enxergar uma adoração que não seja verdadeira, o pastor não consegue, mas Deus vê, porque ele sonda corações, Ele sabe, ah, meus irmãos, e que ele acha que essa noite somente verdadeiros adoradores, gente cujo nome está escrito no livro da vida, adore de verdade, adore mesmo. Sabe, esse é um chamado inicial nos cultos que nós fazemos aqui. Abre o teu coração. Quando cantar louvor, cante de verdade. Sinta a canção. Que você esteja com o coração envolvido com o Pai. A reunião é uma reunião de adoração. Mas será que a adoração está agradando o adorado? Russell Shed, uma vez ele escreveu algo assim tremendo. Disse assim, ó. Em diversas partes do mundo, surge um volume notável de literatura com o objetivo de tornar a adoração cristã mais contemporânea, mais relevante e mais contextualizada. Quando o interesse dos que congregam para para adorar se torna algo prioritário, o culto forçosamente ganha características de entretenimento. Uma igreja que gosta de entretenimento não pode ser uma igreja avivada mas uma igreja que cuida de gente é uma igreja avivada uma igreja que prega o evangelho nas ruas, nas praças é uma igreja avivada uma igreja cujos membros se santificam é uma igreja avivada Romanos 12 versículo 1 e 2 você já conhece, né? o 2 não vos conformeis com esse mundo Ou não vos amoldeis, não tome o molde do mundo. Não se enquadre na forma do mundo. Ao contrário. Então, veja, esses dois versículos falam da verdadeira adoração. E a verdadeira adoração é vida de serviço a Deus e viver diferente do mundo. É não ter a forma do mundo. A vida santa é necessária para aqueles que são adoradores. Amém, igreja? Olha Romanos 6, 11. Deixa eu ler aqui para vocês. Romanos 6, 11. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus nosso Senhor. Quando Paulo fala, por exemplo, em outro trecho, de mortificar a carne, matar a carne, isso é fácil, irmãos? Não é fácil. Porque isso é todo dia. A luta, ela é diária. A luta é diária. Mas é necessário... É necessário, aqui mesmo em Romanos, capítulo 13, versículo 11 a 14, diz assim, olha só que coisa tremenda, e isto digo conhecendo o tempo, que é já hora de despertarmos do sono, é hora de despertarmos do sono. Ele disse assim, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Jesus está voltando, irmãos. Jesus está voltando a noite é passada e o dia é chegado, rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamos-nos das armas da luz, andemos honestamente, como de dia, não em glutonarias, não em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas, em inveja, mas revestimos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências". Vida santa. Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação. Sem a qual ninguém verá o Senhor. Entende isso, irmãos? Oração. Palavra. Adoração verdadeira. Que significa vida de santificação. Vida de de busca da santidade. Viver uma vida correta, dentro da igreja, fora da igreja, em qualquer lugar. Então, preste bem atenção, meus irmãos. Nós já temos o princípio ativo para o avivamento, e ele está dentro de nós, o Espírito Santo. É o princípio ativo. Adicione a esse princípio ativo, adicione na sua vida, vida de oração, vida de leitura da palavra e vida santa e nós veremos uma igreja avivada porque você será avivado.